0: Ahoj, vítám vás podcast podcastu Mindset Upgrade, kde si povídáme o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech jinak než je běžné. Protože občas dobré dělá v životě změny a protože mi je téma této epizody podcastu hodně blízké, nahrávám tentokrát úvod místo víti já, Luci. V dnešním dílu si povídáme s Juliet Navrátilovou, šemanskou praktičkou, cestovatelkou, profesionální londýnskou průvodkyní, vypravečkou příběhů a autorkou knihy Mise kterou jsem osobně četla a vřele ji doporučuju. Juliet si prošla silnými životními příběhy překonáním autoimunitní nemoci, procestovala kromě jiných míst velkou část Ázie a Latinské Ameriky, kde poznávala tamní psychedelické rostliny a šamanské rituály a nyní je hlavní jeho života ženská síla, zdraví a to nejen fyzické a naslouchání srdci a tělu. V tomto rozhovoru si povídáme o tom, proč se Juliet vydá do Latinské Ameriky, jak poznat, že jdeme za hlasem srdce a ne hlavy jak se na hlas srdce začít napojovat pomocí čtyř důležitých kroků? Ptáme se na to, jak se hlas srdce projevuje, jak se jeho vnímání liší u mužů a žen, proč je i jeho podstatnou součástí života, a poté si povídáme o cestě jemnosti a o práci s dechem. Na závěr rozhovoru Juliet sdílí, o čem bude jít druhá kniha, představuje Dům výlet, kde pořádá své semináře, kterých se můžete zúčastnit, a na úplný konec se ještě dostáváme k tomu, jakou opravdu netradiční práci dělala Juliet v Anglii což určitě neuhodnete, dále k tomu, co je to rituál měsíčního tance a jaký má měsíc vliv na náš spánek. Podle nás je to vážně nádherný rozhovor, ve kterém si každý najde něco pro sebe. Oba sviťu vám přejeme inspirativní poslech a pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na portálu patreon.com a získat tím navíc přístup k seberozvojovému obsahu, který jinde nepublikujeme. Najdete nás na patreon.com lomeno Víťa. Tenhle odkaz také přidáváme do popisku tohoto rozhovoru. Tak krásný poslech. Vítám vás tady všechny u dnešního podcastu. Jsme tady zase s Víťou společně jako v partnerský kombo. Ahoj vítělo. Ahoj děci. A vítáme tady na, našeho dnešního hosta
1: Juliet. Děkuji, vítám vás také. Vítám vás, protože to natáčíme u mě doma. Takže vás vítám, vítám všechny. Děkujeme za pozvání. Děkuji za, já děkuji také za pozvání. A
0: poslouchači asi znáte uh, Juliet Navrátilovou uh, díky její knize My trcem. A my víme o tobě, že nepoužíváš občanské jméno, ale že teraz si necháváš říkat Juliet.
1: A ne? Už je to mé občanské jméno, i v rodném ah, listě, ah, i v pase, všude. Krásný. Takže už jsem teď totálně oficiální.
2: Hmm, hezký. hezký. <laughs> takže,
1: takže novinka, takže Juliet už je. <laughs> Juliet. A
0: taky o tobě vím, že m, ti říkají lidi včelka, Juliet B, z čeho to vzniklo?
1: Jo, tak já vlastně si neuvědomuji, že mi říkají včelka. Já jsem si to tu včelu dala do Facebooku jako Juliet B, protože mám včely velmi ráda, mám takovou velmi silnou intimní zkušenost se včelami, když jsem na svém cestování, a o tom píšu vlastně ve své knize srdcem, na cestování po všech těch očistách, tak vlastně ke konci té takové té poutě po těch medicínách latinskoamerických jsem měla úžasnou zkušenost, kdy jsem byla v Nicarague a s několika lidmi jsme šli na takovou sobku, pokrytou takovou černou, štěrkovitou lávou, aby jsme ji sjeli, protože to někde má být nejnebezpečnější věc na světě, kterou máte udělat, než zemřete, tak jsem si říkala, jo, to je něco pro mě. Takže jsme tam vyšli, měli jsme takové červené, červené, růžové, ne, oranžové oblečky a z ničeho nic se objevili, um, jak se říká, swarm of bees? Roy. <laughs> roje včel a bylo to docela jako takové ne- nemyslitelné, protože tam nebyla žádná vegetace, tam nebyly žádné rostlinky, nic a najednou se tam prostě tady tyhle roje včel objevily. A všude tam, všude tam létali a lidi je odháněli a mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby si ty včely sedly na jednu osobu a do minuty všechny seděli na mě. A já jsem vlastně si ani nevšimla, že sedí na mě, protože Najednou se všechny zhlukly u mě. A já jsem měla, kromě toho ochraného um, oranžového oblečku, ještě goggles, mm. a to je brýle na to shíždění. Ale jinak jsem vlastně byla to, totálně exposed, jako odkrytá a oni mi prostě lezli do uší, za krk, do límce a všude. A já najednou prostě jsem neviděla pořádně. A tak jsem se dostala takového meditativního stavu, že jsem zavřela oči, pomalu jsem dýchala. A pak po nějakou dobu, možná to bylo 50 minut, jsem otevřela oči a včely nikde. Mm. Si říkám, super, uletě. A teďka si říkám, ale já mám nějaký těžký oděv. Tak se podívám. A normálně tisíce včel, mm. všechny seděly na mě, na rukávách, tady na hrudí, na zádech, takhle všude prostě mi vysely. A já jsem se prostě zastavila a jenom jsem si uvědomovala to požehnání, protože ono to šamanské požehnání včely symbolizují ženství, společenství, já jsem si přesně tady toto hodně řešila. Zrovna jsem se vrátila z Kostariky, kde jsem byla na svém první měsíční tanci. A a, tak jsem prostě byla v tom čase, kdy se všechno zastavilo a vnímala jsem to kolektivní společenství těch včel. A velmi se mě to dotklo, cítila jsem, jako mi prostě předali opravdu požehnání. No a potom jsem si říkala, no tak, holky, je čas jet, je čas odlečet a tak jsem šla ke kráteru, tam jsem požádala vítr, aby přišel a opravdu začal fukat vítre a tak teď včely odvály a potom mi moji přátelé ještě pomohli taky mě od, od, od tř, eh, setřást. setřást a, a bylo mm-hmm. prostě. A bylo to je, úžasné je. a neměla jsem jediné pichnutí. No. Takže, eh, takže takhle vznikla ta včelka a vlastně kdykoliv mám možnost, tak prostě když píšu SMSky nebo zprávy, tak tam jisto jména dám tu včelku a, mm-hmm. a na co přijdu, co je se včeličkama, tak to koupím. Mm-hmm. <laughs> je to <stále laughs> cítíš tu spojitost i po těch letech? Naprosto, naprosto. Se včelama. No, je to, je to, i když si na to člověk jako vzpomene, tak je to, jako by se to stalo včera, je to tak silný zážitek.
2: Mm-hmm. Ty jsi říkala, to bylo v Nicaraguji? Yes, ano. A potom mm-hmm. jsi zmiňovala ještě jako Stariku a ty jsi procestovala spoustu zemí jižní, z střední Ameriky, pak vlastně i Mexiko. Mm-hmm. Co tě vlastně přivedlo na tady ty dlouhé cesty? Jo,
1: jo. Já jsem v podstatě podle takového klasického, nevím jestli jenom britského modelu, protože jsem žila v Británii, začala se svým cestováním za zaoceánským v Ázii, tam vždycky většinou ti backpackeři, když skončí v školu, tak před univerzitou jdou do Ázie.
2: Takový ten nomádský jít ano,
1: ano, a udělají tam většinou to kolečko po jihovýchodní východní ázi. Já jsem si to ještě prodlužila do Tibetu a tak. No. A, a potom jsem, další etapa je, že jsem jela do Austrálie, pak po nějaké době. No a potom právě ta další nastává, že člověk jde do té Jižní a střední Ameriky. Takže já jsem si tady toho nejdřív procestovala na východě. A potom jsem si pokračovala tím svým životem v Londýně, ale potom jsem velmi vážně onemocněla a vzhledem k tomu, že už jsem byla šamanská praktička, já jsem vlastně 2007-2008 si udělala trénink v západní Anglii, tak mi to připadalo jako... Um, jako, že je čas prostě zkusit nějakou psychedelickou medicínu šamanskou, protože to je vlastně typické pro tu latinsko-americkou latinské americký šamanismus, na rozdíl třeba od Sibiře, kde tam se zase jede mm-hmm. trošku jinak. A, a i když tam vlastně mají zase ty své humorky, že? <laughs> a to mimo jiné. Říkáš, že
2: mi si na jeden způsob, jak rozšířit to vědomí, že jo? Přesně tak. Hmm. Rozšířit vědomí
1: lze samozřejmě jinak, s pomocí dechu a tak dále. Nicméně já jsem se cítila připravená konečně se pustit do něčeho takového. A ta připravenost vlastně spočívala v tom, respektive jsem k tomu byla dohnána tím, že jsem byla vážně nemocná. A měla jsem pocit, že potřebuju opravdu něco hodně silného. Byl to nicméně pouze e, můj vlastní pocit a neznamená to, že je taková skutečnost, že když je člověk vážně nemocný, tak potřebuje něco hodně tvrdého. Já jsem po, potom po roce, po, ro, po ro, letech si stěla, že v jemnosti je síla a lze se vylečit z těžkých věcí i jemně. Nicméně já jsem měla na tomhle paradigmatu, takže jsem si říkala, odjedu do Latinské Ameriky, tam to prostě všecko propiju, prozvracím, ajovská tabák, San Pedro, lisohlávky... A e, proto jsem se rozjela poprvé vlastně do Peru a ještě zároveň z hodu okolností má nejlepší přítelkyně, také šamanská praktička tam zrovna byla se svým hmm. přítelem, který z hodu okolností je e, šaman, který vlastně se zabývá těma to věcma, takže jsem tam takhle pěkně vplula
0: hmm.
1: a pak už jsem jenom vplula. A bylo to teda vědomí rozhodnutí, anebo to už byla ta cesta toho srdce? Byla to určitě naprosto cesta toho smrce, smrce srdce. <laughs> srdce podpořená, podpořená hlavou. Um, protože když jsem dostala tu finální diagnózu, že jsem opravdu takhle vážně nemocná a byla tam možnost nechat si naordinovat kortikoid, steroidy a tak dále, taková ta klasická prostě cesta té západní medicíny, tak mi se co řeklo, ne, tohle není tvoje cesta, a řeklo mi, tvoje cesta je, opustit dlouhodobý vztah, který byl ač milující přece jenom hodně omezující, opustit domov a rozjet se do Latinské Ameriky. A um, vlastně, když srdce řekne, když, když srdce uh, vám takhle jako řekne tady tuhle cestu. Tak to na začátku toho, když člověk pracuje se srdcem a není tak jako ještě více s tou intuicí v té důvěře, tak ta hlava se tam hodně plete. Pak nastávají strašné boje mezi hlavou a mezi srdcem a já jsem si tady těmi boje už prošla před pár lety, takže jsem v tomto případě už nebojovala. V tomto případě už i ta hlava to podpořila, ať to znělo jako docela crazy, že takhle opustím prostě svůj krásný život. Takže srdce mě naprosto krásně navedlo, hlava to podpořila a já už jsem tak jenom plynula.
2: To se dostáváme k tomu, jak teda dokázat rozlišit, co vůbec je to srdce, co je ta hlava, protože mi přijde, že jak ve svém životě, tak v životě lidí, který mám kolem sebe, tak občas tady v tom jako nedokážeme úplně dobře rozlišovat. Tak jak poznáme, že to opravdu je ta cesta toho srdce, která teda má být ta správná cesta vlastně?
1: Ono je to v podstatě docela jednoduché rozlišit. Ovšem není to snadné. Ono se to stane snadnější, až člověk procvičuje. To je takové to prostě practice makes master, hmm. jak to říkáte česky. Hmm. Že no, no, když je opaku, dělá, opakování matka mohle prostě. Češení dělá mistra. Mi mi hmm. Tak, tak. Takže ze začátku má teda člověk, nebo cítíte uměř nějaké ty, nějaké ty hlásky, se různě ozývají a tohle. A hlas ze srdce je velmi straight to the point, přímo k věci, nepolemizuje, neargumentuje a nevytváří si nějaké stories, prostě příběhy. Je to prostě taková ta jednoduchá moudrost. A hlas z hlavy tak to je ten intelekt prostě. No, je to sice dobrý nápad, ale ne, nemůžeš si to dovolit. A co by na to řekl partner, a teďka je krize, nemůžeš odjít z práce, a teďka tohle, a tohle, a tohle. A, tohle. a nastává nějaká diskuze. No a když s tím začnete tancovat, tak často vyhraje ten intelekt ta hlava, hmm. protože má dobré argumenty. A čím chytřejší člověk, tak tím horší. A já to prostě jsem tím byla doprovázena celý život, my říkáme v angličtině, I'm too clever for my own good, mm-hmm. že jsem pro sebe až moc chytrá. A to je vlastně takhle velmi jednoduše řečeno, mm-hmm. protože ta hlava, a já to teďka řeknu velmi simplifikovaně, ono to není úplně takhle, já o tom popíšu popi- i ve své knize, ta hlava, ten intelekt, to ego, dává pozor na nás, abychom se nedostali do nebezpečí a vlastně se nás drží v takové té komfortní zóně. A nechci, abychom přes ní přecházeli, protože tam to je nebezpečná, prostě nebezpečné teritorium. Má proto své důvody, abychom nalezli do dálnice, nebo když se nám něco stalo špatného, tak aby se nám to znovu neopakovalo. Jsou to samozřejmě i programy přejaté z, z odrodičů, prostě nějaké rodové programy, které nás právě drží v těch osídlech tady té komfortní zóny. A, a dokud jsme v tom, tak je to všechno v pořádku. Nicméně pro růst nás a naší duše to není zrovna jako nejlepší podmínka být jenom tady v té komfortní zóně. A jakmile máme tendenci se s ní prostě dát ven, tak nám tam pošle nějaký strach. A zase, to je naprosto přirozené na programování, taková při, přírodní moudrost, hmm. ale protože chceme růst, tak musíme mít i tu courage, i tu odvahu, navzdory tomu strachu, překročit tu komfortní zónu a vydat se, kam nás to vede. Teďka to, ta druhá věc, to srdce, to není vůbec omezené. To je totiž propojené. Já to tak jako beru, zase říkám, velmi simplifikovaně. Já to beru, že to srdce je takový přístup k našemu vyššímu já, k naší duši a je propojené nejenom s naší duší, ale se vším, všude kolem. Jako. Světlo, Bůh, příroda, naprosto všechno. A tam není prostor pro strach, protože tam není proč se bát. Když člověk cítí to propojení a tu důvěru, tak prostě ví, že to tak je všechno v pořádku, cítí se dobře. A když jde mimo tu svou komfortní zónu s tím, že je v tom srdci a že má tu důvěru, tak ten strach může naběhnout. Je to přirozená reakce, ale cítí tu důvěru a jde, jako by měl před sebou pochoden která ho která mu osvětluje tam, kam jde. No a takhle takhle já to beru naprosto zjednodušeně, že když si člověk dopřeje tu důvěru, ale musím musím velmi důležitě říct, ne naivitu. To je jako při cestování, že někdo si říká, jo, tak ona si tam procestovala svět, nic se jí nestalo, tak já to taky tak jako dokážu a udělám. Ale potom, když tam není... Když tam není ta důvěra, že takhle to cítím a to je pro mě ta správná věc, tak člověk může potom narazit. Já jsem si samozřejmě při cestování dávala pozor, abych nechodila někde, nebo nepřecházela hranice třeba po páté hodině odpoledne. To jsou takové ty klasické věci. Nebo když jsem třeba vzala autostop a cítila jsem, že to není v pořádku, tak jsem ho nechala odjet. A právě jde o to se pocvičit. A ta důvěra... Když to není vyloženě hlas, tak se projevuje vnitřním klidem. A to je to srdce, které jako kdyby říká ano, to je ta správná věc. Takže i když dělám nějaké opravdu uh, pro ostatní lidi naprosto šílené rozhodnutí, tak já cítím ten klid v srdci. A ten opak toho klidu je neklid. Mm-hmm. Takže když cítím ten neklid, tak to znamená jako pro mě ne. Takže tohle jsou, takhle, takhle bych to popsala, ty hlasy z toho srdce versus hlas z mm-hmm. hlavy. Jak se dají rozeznat? A když říkáš, že člověk s to může nacvičit, tak co bys poradila? Jak začít? Jo, určitě. Tak začít, první věc je samozřejmě zastavit se, že aby člověk něco mohl slyšet, tak potřebuje být v klidu. Druhá věc, být přítomen v těle. A tady to jsou vlastně kroky, které dělám s, s lidmi, s klienty v domečku, ve Violet u mě. Um, zastavit se, být v těle, my si často neuvědomujeme, že v tom těle nejsme. Že tělo pobíhá a my jsme tam někde prostě ještě takhle někde vedle a něco nás zabolí a čím víc to bolí, tak tím víc se vlastně z toho těla od, odejmeme, protože je to nepříjemné a nechceme vidět to, co se děje v tom těle, ale to tělo je tak úžasný přijímač, že se opravdu vyplatí ho mít pročištěný. Takže to je další třetí věc, být pročištěný Protože když se chcete dívat tady přes to okno a chcete, aby vám světlo, více světla šlo do toho okna, respektive abyste viděli více ven, tak to okno umijete. Takže to je to samé s tím tělem. Když je tělo pročištěné, skrze nějaké jemné, detoxy, očisty a tak dále, tak jako kdyby je lépe tuned, naladěné, naladěné, protože to přijímá skrze ty smysly všechny ty informace zvenku. A tím pádem well, nejenom zvenku, ale i zevnitř, že jo, skrze tu intuici. Takže tady tohle jsou takové ty základní podmínky a potom už jenom přesunout pozornost z hlavy, pokud je člověk v hlavě, často jsme v hlavách, do toho srdce. Je to taková, taková půl, půlmetrová cesta, která může někomu trvat celý život se tam dopracovat. Nicméně pílí a pravidelností. To může být jako dálnice, které přejedete během pár sekund. A jenom do toho srdce nahlížet a dýchat pomaličku. To je něco, jako když zapínáte rádio. Jo? Takže pozornost, to je, že zapnuté spínač. Potom pomalý dech, že kolečkem hlasitosti to nastavíte dostatečně hlasitě, abyste to srdce mohli cítit. A další věc tu frekvenci, že jo. Takže eh, frekvenci vaší oblíbené stanice. Takže když tu frekvenci <laughs> v <Frekvence> srdce, srdce. <laughs> Je tak tam eh, si pomožte, že si tam vložíte tu vysokou frekvenci lásky, jako radosti, vděčnosti a lásky. A takhle to tam vložíte a tím najdete tu frekvenci, tím to propojíte a chvilku ještě myslete na něco, za co jste vděční, koho máte nebo co máte rádi. A radostní. A to je jako když foukáte do ohýnku. Takhle jako... Uf, tu lásku, radost, uf, vděčné, vděčnost takhle vdechnete do toho srdce, aby se mohl rozplápolat. Aby se mohlo rozplápolat. A... Potom už jenom sedět a čekat. A vždycky se něco stane. A když lidi říkají ne, jako to tam je to je totálně zablokované, a tak ne, ne. Tam se se jenom možná vyplaví nějaké emoce. Já jsem si si to nazvala takovou slupku kolem toho čistého srdce, srdce ega, kde jsou ty potlačené emoce a takové ty různé zranění. A jde jenom o to, tu slupku rozpustit, nebo nějakým způsobem, teďka nechci říct jako vyloženě rozbít, protože to zní hodně jako hrubě, ale nalomit nějak. Aby se otevřelo, odloupnout, odloupnout a pak člověk najednou to srdce opravdu začne cítit v té hrudi a začne se projevovat fyzicky, což je velmi důležité, proto je důležité být v těle. Člověk má fyzické pocity, že nejde jenom o to mít úžasné vize, vidím tam to srdce prostě a je tam spoustu růžové a pak se tam, tam je ta tanečnice, která tam takhle tancuje a tohle. To je super, jako hlava pomáhá vizualizaci, ale je velmi důležité to cítit fyzicky. A to je takové jako uh, em, uh, emfasy, uh, důraz, který, který, na, který kladu jako tě, na práci s těmi klienty, cítit to tělesně, být v tom těle, opravdu. To tělo nám dává úžasné, se projevuje úžasnou zpětnou vazbu skrze tyto pocity. Často ho cítíme jenom, když máme nemoci, bolesti, ale proč ho nevyužít i na ty dobré pocity? Takže když se tohle všechno propojí, můžou být super vize, ale vize nemusí být. Ale hlavně jde o ten pocit. Já osobně mám takový mravenčení, takové mravenčení příjemné a takové teplo. Kamarádka to nazvala tepelem, co je Teplo Tak to já vím, že je otevřené a cítím, to, cítím se velmi dobře a komfortně. A každý to je úplně jinak. A ještě při práci s klienty právě nabádám, ať si to pojmenují. Že lidi často neumí pojmenovat, jak se cítí. A může to být úplně totálně weird, úplně zvláštní jako popisy, když jako říkají tam sladká expanze a takhle. Wow. To je úžasné, ale opravdu je důležité to umět popsat, hmm. uvědomit si, je to příjemný pocit, ano. Takže to je to moje srdce, které se projevuje pokud je to nepříjemný pocit, podívat se na to a uh, pouze to uznat. A skrze lásky plnou komunikaci, a to je další, myslím, že už mám čtyři, tak dávším, čtvrtý, krok, lásky plná komunikace. Mm-hmm. Často lidi mají tendenci se srážet a nadávat si a oni se to ani neuvědomují, že to dělají. A uh, podívat se na to, prostě, uh, pokud je tam nějaké napětí, tak jemně k tomu promluvat lásky plně, jako příteli, a ono to pustí nakonec, ono to vždycky pustí. A může to být e, nějaká katarze, ale často je to jemné vyplavení. Protože co je v srdci, tak to je jemné. Katarze často nastávají, když je člověk ještě pořád hodně v hlavě a potřebuje se nějak vyřádit a takhle. Ale je to všechno v pořádku. Nic není, nic není špatně. A jakmile se ta slupka tak jako odloupne pomalu, nebo něco jako cibule, člověk Uh, shed the layers uh, mm-hmm. a uh, ty vrstvy, a ty vrstvy mm. tak se pak dostane k tomu jádru a jakmile to jádro už jednou pocítíte a procítíte tak už je to jednodušší se k tomu dostat jenom skrze intention uh, skrze záměr a dýchání a takové ty tři základní postupy jak jsem řekla, mm-hmm. zapnout spínač hlasitost, frekvence a jedeme <tějí> super, tak. takže člověk nemusí být úplně uh, v nějaký meditaci a jenom stačí
0: být sám ze sebou, v tichu, v klidu.
1: Mm-hmm. A může i stát na, na autobusové zastávce a dělat si to. A já nabádám, ať jako na to myslíte co nejčastěji. Člověk si říká, že pár je to, jako na co mám, už myslím na milion věcí. Mm-hmm. Ale ono se to opravdu stane second nature. Uh, automaticky.
2: Myslíš být neustále spojen s tím Přesně srdcem. tak.
1: Přesně tak. A to je něco jako ježdění na kole, nebo ježdění autem. Že už si neuvědomuj- jako nemusíte nutně jako uvědomovat, jo, tady je spojka, nebo hmm. na kole prostě tady musíte šlapat a dávat pozor. Ono se to děje automaticky a tohle je to samé. Už jenom tím, že se nadechnete, tak se vlastně uvědomujete, cítím to tam, jo, je to v pořádku.
2: Takže to je to vlastně Taková jako trénink mindfulness, že si v tom přítomném okamžiku, ale ještě to spojí s tím, že právě se naladíš konkrétně na to srdce a pošleš tam třeba něco hezkého, nějakou vděčnost a vlastně to rozehřeješ. Takhle. Přesně tak, jo. přesně tak. Uh-huh. No.
1: A je to zároveň práce s myslí, protože uh-huh. uh, není potřeba jít do té hlavy a nějak tu mysl tam pacifikovat. Ta mysl vlastně přejde na tu hru toho srdce. A když ta mysl tam skáče hodně, tak jít nahoru do hlavy a mluvit k té mysli zase jako, jako přítelovi. Všichni, co jsou přítomní v našem těle, co jsou části rodiny a jsou to naše děti, když to tak jako řeknu, a k dětem chcete mluvit lásky plně. Mm-hmm. Takže takhle.
2: Tak mm-hmm. no. se
1: Já jsem byla na tvý besedě, kde jsme
0: se tím právě zabývali a nás všechny zajímala. myslím, že by to i posluchači teď zajímalo, jak se můžete na srdce projevovat, jestli si má Mám představit, že je to nějaký hlas, opravdu, že k nám mluví, nebo to jsou pocity, nebo to můžou vyprávět
1: vizualizace. Jak poznat, že to je to srdce? Um, určitě na první místo bych dala ty fyzické pocity. Zase využijeme to tělo, které tady máme k dispozici a které nám dává zpětnou vazbu. Um, obrazy a nějaká imaginace je určitě podpůrná, pokud nás to neodvádí když je to ideálně propojené s těmi pocity a s, to, s těmi obrazy, tak je to perfektní. A jestli člověk slyší hlasy jako fyzicky nebo takhle, asi ne, neřekla bych, že člověk slyší vyloženě hlasy, ale vnitřní hlas zase. My říkáme tak automaticky, ale můj vnitřní hlas mi řekl. Nebo Hlas v hlavě mi řekl. A slyšeli jste ten hlas? Jako, no. co to je? To už je taková jako intelektuální zvídavost, jak se ten hlas projevuje. Jako, já bych tak jako řekla forget about it. Jako Zapomeňte na to, jestli je to hlas, jak, jak mluví, jestli mluví česky, jestli je to mužský hlas, to je, to je jedno. Um, spíš bych se zaměřila na ten pocit tělesný, protože to je asi tak nejjednodušší, ač pro mnohé lidi vlastně je to docela těžké cítit se. Jako.
2: A znamená to tedy, že pokud máme příjemné pocity v těle, tak to je ten hlas toho srdce? To nemusí být takhle automaticky, nebo jo? Um,
1: to je dobrá otázka, protože... Um, Příjemné pocity samozřejmě mohou vycházet z různých věcí, naplnění touhy a tak dále. Já bych právě řekla, ten klid, to je takový hodně rozhodující, jako mm-hmm. ten znak, ten klid. A je doprovázen radostí, láskou, vděčností, perfektní, mm-hmm. určitě. Mm-hmm. Ale když je člověk třeba hodně žádlivý a najednou zjistí, že mu ta manželka nezahlá, že se spletá, tak taky cítí radost. <laughs> ale je to taková ta úleva spíš. A to je taky něco jiného. To, ale tam musí být ten klid. Mm-hmm. Prostě.
2: Že vlastně že A je víš, dopovázen. že to je ta jako jistota. Přesně tak, přesně
1: tak, to vědění. No. Ale zase člověk si může zaměnit vědění jako mm. intelektu. Ani já jsem to věděl. Mm-hmm. Ale když tam není ten klid v tom středu, v té hrudi tak na tom, no na tom bych se ještě více zaměřila a probádala, co to teda je. Hmm. Já musím no. říct, jako žena, když jsem ve třetí fázi,
0: teda před menstruací, tak taky mám posit, že některé věci vím, že to cítím. Je to ten hlas srdce nebo je to ten intelekt?
1: Já, já bych si dovolila říct, že během této fáze toho cyklu a potom i během té menstruace máme nějakým způsobem rozšířený stav vědomí a nacítění. Takže ten hlas srdce bych si dokázala představit, že se projevuje více, když je člověk takhle jako opravdu otevřený a napojený. Um, důvěřovala bych tomu a dál to zkoumala, ale um, já, já, já si možná myslím, že čekám, kam spíješ, protože já jsem um, četla takovou skvělou knížku o cyklech a tam se dělo, tam psala autorka, že kdykoliv, když měla tu třetí fázi, nebo někdo u někoho až třeba silné PMS, tak úplně se chtěla rozvést s manželem. A dělat, nebo možná to není přesně, co zmyslela. Tak ale... já jsem to nemyslela, jo, ale nevím. třeba já jsem na třetí fázi a
0: něco řeknu Víťovi, Aha. ale já to cítím a vím, že to tak je, ale nedokážu dát žádný argumenty. Proč?
1: Jo, tak to je perfektní. Tak to že přesně... vlastně jako
0: to vím, prostě vím, že to tak je, ale vlastně Nevím, intelektem přesně a mozkem tak. proč. Jo,
1: Nedokážu fuký. to vykomunikovat. A prostě to vím. Jo, jako jo, you nailed it, absolutely. Jo, jestli to tak, jestli to tam je, ta třetí fáze nebo ten, ta část toho cyklu určitě pomáhá. přesně z toho důvodu, z těch důvodů, jak jsem řekla, hmm. že ta žena je taková
2: otevřenější
1: a napojenější. Takže
2: to jo. pak pro muže, který má rád diskuze, může být docela výzva. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Ale je pravda, že teď si objeduji, hmm. že dokonce to cítím i tady. Ano. I tam teď ukazuju, že fakt to tady úplně, ano. na tom rodníku cítím. Tak. Tady no. odsud to vlastně no. no, ne, no, takže...
1: no. no. Hmm. Jsou určité, jestli mohu ještě vložit, jsou určité e, fáze a prostředí, kde se lépe naciťujeme. Takže pro ženu jako ano, můžeme využít ten svůj cyklus, tento prospěch. Takže během této fáze opravdu se naciťovat. A nebo být v přírodě i pro, mm. pro kohokoliv prostě. Když si zaděte do přírody, tam se sklidněte, mm. tak se taky cítíte lépe a silněji.
2: Mm. A pro mě vlastně ta hodnota toho vnitřního klidu je fakt uh, klíčová. Mm-hmm. Že pokud se cítím uvnitř v klidu, tak vím, že se může dít cokoliv a, a je to v pořádku. Mm-hmm. Vlastně z toho místa se pak mnohem jednodušeji rozhoduje nebo cokoliv koná.
0: Mm-hmm. Mm. Mě vlastně na tobě fascinuje, jako na člověku, že to máš krásně propojený a v harmonii. Mm-hmm. Že nemluvíš jenom o srdci a jak se říká v těch ezokruzích, že jenom poslouchej srdce a, a jako zahoď mozek. A okay. někdy se mluví o egu pejorativně, no. špatně, mm-hmm. ale že ty to máš jako vyrovnaný, že dokážeš mluvit o těch věcech i z toho analytického pohledu, ale zároveň je právě to srdce. A tenkrát, když jsem si dělala poznámky na tvý besedě, tak vlastně mně přišlo důležitý, že jsi řekla, tu důležitost toho ega, že jste to vyzdvihla. Mm-hmm. Že to není pořád jenom jako srdce srdce ví, ale že i to ego je důležité, aby jsme právě přežili. Mm-hmm. A že fakt se hodně mluví o tom špatně nikdy. Mm-hmm. Že to je, to, to je zase svýho ega a tak. Mm-hmm. Ale je to vlastně
1: důležité to propojit. Nic,
0: ne, nic není lepší, nic není horší. Přesně
1: tak. Um, já, já miluji svůj intelekt. Já jsem velmi chytrá a jsem velmi analytická. A jako všechno je mince o dvou stranách. Takže mě ta, ty moje analýzy hrozně vyčerpávaly v minulosti, že jsem všechno prostě analyzovala. Ale já jsem se to pak naučila vyvážit a naučila používat to jako dar. Takže jo, proč bych to měla někde jako Hanit, hanět, když je to tak jako úžasný dar. A potom to bylo podpořené velmi silnými zkušenostmi právě třeba v té Amazonii, nebo v těch Andách, že jsem poznala, co je ten můj intelekt a to moje ego. Byla jsem... Zhrozená samozřejmě, ale to z toho důvodu, že jsem zjistila, že vlastně tím režisérem toho mého života je jenom to moje ego. Jako občas se tam to srdce jako propletlo, něco si řeklo, já jsem to poslechla, ale jinak vlastně můj život byl vlastně život ega, které bylo, ač jsem prostě jezdila po celém světě, tak nebylo geograficky omezené, ale bylo omezené v nějakých těch vzorcích, na kterých jsem fungovala. A důkazem toho bylo, že jsem byla nemocná. Takže to, byla ta, to bylo to vlastně. No jo, tak takže já. asi všichni něco není v pořádku. A když jsem právě viděla na těch ceremoniích, v těch ceremoniích do sebe a kdo řídí ten můj život, a uh, že takhle to vlastně dál nejde. Tak jenom díky této zkušenosti jsem si uvědomila, ok. Takže tady něco není v harmonii, to je první, první část tady tohohle vysvětlování. A druhá část je, že jsem si uvědomila. Uh, že navzdory úžasným zážitkům, kdy jsem byla prostě v samádhi, součásti celého světa a to bylo, já si to dovoluji jako ambiciózně říkat samadhy, hmm. protože to bylo něco, co jsem nikdy v životě dál jako ne, 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 neprožila. Já jsem si prožila zážitky spojení s Bohem a s přírodou a i na ayahuasca, ale tohle bylo opravdu po týdení očistě na tabáku. Člověk nejí týden, nespí, nemluví a pije tabákový letvor a zvrací až prostě ze spodoby a tam se mi právě na konci toho týdne stalo to, že to tělo přestalo existovat, naprosto přestalo existovat. A já jsem si těla takové propojení. Bylo úžasné a to mě změnilo. However, nicméně takhle člověk nemůže existovat. Když žije ve společnosti, má nějaký život a ten mm. ho naplňuje mm. a tak. Já to tělo potřebuju, já to ego potřebuju, protože to ego díky tomu, to mi dává ty hranice, co jsem já a co je zbytek. A já jsem si uvědomila, jak je to úžasný pocit mít ty hranice. Mít to, že tohle jsem já, jako tady jsou mé hranice a to je to. Takže to je vlastně dual, dualita taky jako využi, využitá ve prospěch. Mm-hmm. Takové to suničkaření, jako všichni jsme zjednotou. Je to úžasné, ale zase odsaď pocaď, jde o tu umírněnost a o tu vyváženost. A díky této zkušenosti jsem pochopila, že to ego opravdu je na mé straně, není to nepřítel, a tudíž si ho vážím, ale usměrňuji ho, aby mi zase neřídilo život. Mm-hmm. Takže opravdu jedu jako 50-50, přičemž ten řídící manažér je to srdce, které mi dává ty impulzy, podle kterých se řídím. Krásný. Ale když mi řekne, že mám prostě se zbalit a odjet, tak já to neudělám v své hlavě. Já si to, já si to promyslím a udělám to, aby to bylo co nejschudnější.
2: Mm-hmm. To jsem se i chtěla zeptat, jestli právě když dostanu nějakou takovouhle jasnou zprávu od toho srdce, udělej něco, co možná docela koliduje s tím aktuálním životem, mm. jestli to člověk má fakt jako bez hlavy poslechnout, a nebo si to nejdřív radši přece jenom nechat projít hlavou promyslet.
0: Včera jsme se totiž bavili o tvý cestě do Santiago de Compostela a já jsem si říkala, kdybych byla v roli Juliet tenkrát a neměla jsem třeba na to úplně finance, jak jste to vyprávěla, že prostě se musela spoustu věcí změnit. Jak jestli bych do toho vůbec šla? A pak jsem si říkala, já bych asi do toho vlastně nešla. Ano. Že bych se jako bála.
1: Jo. No. Takhle. Když jde člověk do toho opravdu s naprostou důvěrou, tak ze zkušenosti to pro mě vždycky dopadlo dobře. A je to teda větší očistec. Mhm. A ono to, tady tahle zkušenost, kterou jsem vlastně postoupila ještě předtím, než jsem odjela do Latinské Ameriky a ukončila si ty věci v Londýně byla, odzrcadlovala tu osobnost, kterou jsem byla. A to je opravdu, že jsem do všeho skákala po hlavě. Respektive bez hlavy. <laughs> no a jestli bych to udělala i teď, já jsem takový intenzivní člověk, takže možná ano, doporučila bych to ostatním asi ne, protože jsme každý jiný. A zase, na prvním místě je tajemnost, nemusí to jít na tvrdo. A v dnešní době i dělám rozhodnutí, že má úplně strašný pocit, že musím odejít někam. Ale neodjedu, protože už si to umím jako se uh, vykomunikovat, vykomunikovat, aby to bylo opravdu jako co nejlepší pro okolí. A když jsem třeba, když mi to srdce řeklo, že uh, žádné kortikoidy, steroidy, že to není moje cesta, nicméně jsem byla tak nemocná, že jsem opravdu potřebovala něco udělat. A cítila jsem tam to, ten půl, uh, tu to, to tažení jed do téžní Ameriky, ale i mi prostě Bylo řečeno, nebo bylo řečeno, uvědomila jsem si, že musím opustit ten dlouholetý vztah po osmi letech, že mě vlastně více stahuje, než mi dává. Tak jsem to vykomunikovala s tím partnerem. Opravdu, jako láskyplně zase. Já jsem mu vysvětlila láskyplně, že prostě on je, nejsme kompatibilní a je čas prostě jesít každý svou cestou. A neustále jsem to dokola láskyplně, že vlastně nenastaly žádné scény. A bylo to tak úplně perfektně a správně, ale nestalo se to hned. Já jsem tomu dala čas. Jsme si na tu situaci zvykli. Dokonce jsme poslední dva měsíce vztahu byli úplně jak zamilovaný čerstvý pár, Bylo to úplně úžasné. Ale moje srdce prostě řeklo, ne, nenech se se ošálit. Takže jsme takhle prostě dožili příjemně, rozešli se a samozřejmě, když člověk se rozejde, i když tak dobře je to po dlouhé době, tak samozřejmě je tam trápení, jsou tam lítosti a tak dále. Ale jenom jsem to ze sebe nechala prostě, kdyby jako tak říkají vypotit a očistila jsem se a bylo to v pořádku.
2: Takže jestli to interpretuju správně, tak když dostaneš nějakou zprávu od svého srdce, tak ty ji posloucháš, ale neznamená to, že to musíš udělat i hned za velkou cenu a no, páliknosti. Přesně tak, jo.
1: ano, ano. Já třeba, když se mi stala ta záležitost v tom když jsem nebyla spokojená v práci a poprvé jsem se tak jako době řekla, tím začíná moje kniha, se to, co mám dělat, tak byla šťastná a nejenom srdce odejdi z práce teď, odejdi do kompostela, do, nájsla to Jakobskou půjť teď. Tak mě jako, ta, ta hlava mi jako říkala, jo to dobrý nápad, ráda chodíš a takhle, ale to teď tam vyselo na mnou jak meč prostě. Jakože to srdce řeklo teď. Mm-hmm. a Hlava říkala, no, počkej ještě v té práci, nemůžeš přece opustit partnera jenom tak, jako má deprese a tohle, musí se o ně postarat a počkej, jenomže mi tam, tam to teď bylo, že já jsem, já jsem to musela udělat teď. Takže to zní jako docela, jako, že na úkor něčeho, ale opravdu, když, tam byla, když je tam ta důvěra, tak si věci sednou. A nakonec si sedli. Partner mi popřál šťastnou cestu. Nejdřív řekl, že se mnou rozejde, a potom řekl: Víš co, tak odjedě, a pak se vrát zpátky normální. <laughs> e, propustili mě v práci úplně v pohodě, bez žádných prostě těch, že musíš dát výpovědní lhutu. Dostala jsem peníze, jsem měla peníze a já jsem tak důvěřovala. Ty peníze najednou nepřišly, z ničeho nic prostě. Takže se to vyplatí, ale když se člověk necítí až moc komfortně s tím naléháním, tak ať, ať hmm. prostě si posedí. protože hmm. není, není dobré tlačit. Hmm. Jak jsem řekla, já jsem tenhle typ člověka, který prostě je intenzivní a je, já jsem na to zvykla, jako prostě takhle hmm. jako být radikální, ale není to pro všechny. Takže když ty cítíš že, se, že cítíš, že to srdce tě tlačí moc, tak taky nenech se na sebe tlačit.
0: Hmm. Jako. A to si ten moment, kdy to přišlo třeba šla po ulici a najednou ano, pš, ano, myšlenka, přesně. nebo byla to jako myšlenka nebo vlastně co to bylo, jestli jsi jo. musela znát přeci Santia, jako to najednou nepřijde něco, to... No já vím právě, může... já
1: o tom píšu i v knize, že já jsem říkala takže já tak jako přes ten Richmond Park na tom kole z té práce a říkám si, že to tak nebaví v té práci jako já už, už, co mám dělat a já jsem to myslím, že i řekla nahlas a něco na tom je, když to řeknete nahlas, protože zároveň a to je teďka další, velmi důležitý element, který vlastně připomínám svým klientům, řekněte si o podporu, že ta podpora tam vždycky je. Jakýkoliv belief systém máte, v cokoliv věříte, jestli je to Bůh, stvořitel, světlo, vyšší a univerzální láska, whatever, něco tam je prostě, tak si o to řekněte. A když si řeknete hlas, tak vlastně to je takový statement, takové tvrzení, jsem připravená, se zeptat a přijmout odpověď. A ona ta odpověď přijde. A um, hodně jako klientům to pomáhá, když si v průběhu toho procesu, který děláme, na, na cítění se na srdce, otevírání se, řeknou si o tu podporu, tak najednou cítí takové to, uh, na to je snadněji. Hmm. Takže i, za, i díky tomu, možná, že jsem si to řekla nahlas, jak jsem stagila na tom kole a přes ten Richmond Park a najednou ta odpověď přišla Uh, to vědění, ono to přišlo skrze to vědění. Prostě musíš jít do Santiaga. A právě teďka nastane ta konverzace. Hlava, proč do Santiaga nejsi křesťanka, co bys tam dělala? <laughs> a jako je možné, že ten impuls přišel někdy třeba před 20 lety, 10 lety, když jsem četla něco o Santiagu a o té doby jsem na to nemyslela. Ale přišlo to a když jsem teda řekla, jako jo, já teda nejsem křesťanka. A řekla jsem srdce, tak co je, jako, co na to říkáš? Ne, srdce nepolemizuje, zase. Přišla informace, take it or leave it. A já jsem se rozhodla, jakože to travezmu, ale nebyla jsem s tím totálně stotožněná a právě jsem bojovala s tím, až mi z toho bylo hrozně špatně. A, a to. Ale jakmile jsem to rozsekla tím, že jsem udělala rozhodnutí, a když to je rozhodnutí, že, jsem, že bych si řekla, ne, teďka najedu, pojedu, pojedu třeba za měsíc, tak se to taky jako uklidní, mm-hmm. ale to jako byste to dali na um, prostě na, na takou poličku, která jako je uh, že na, později. na později, ale ne úplně na později. Mm-hmm. No. a bohužel se teda stává, že lidi ten impuls zachytnou, reagují, reagují na to tak, že třeba začnou plánovat, dají to na tu poličku na později, ale vlastně ji pořád přesouvají hm. na později, na později a nic se nestane. A to je ten moment, kdy Člověk měl tu příležitost mm. činit, protože zachytil impuls, ale bez činu vlastně jako by se nic nestalo. To mi připomíná můj sen o Peru. Mm. <laughs> teď, mm. jak to říkáš. Mm.
0: Že, jsem, že jsem taky měla sen právě, jsem četla ty knihy, jak pojedu do Peru. a Já
1: si pamatuju, první, no, no, A
0: že, že mě tam lákaly právě ty mediciny a tak. A pak jsem zjistila, že to jde jako jinou cestu a pořád se to odcovalo, Až teď jsou nějaké pravidla, že Člověk musí mít Bůh aby se tam dostal mm-hmm. a změnili i tam situaci. Mm-hmm. A najednou si říkám, no jestli jsem to neprošvihla, vlastně tu svoji okay. cestu, že jsem to pořád odkládala yeah. a že se musím naučit španělsky nejdřív, než tam pojedu a to, to. To, to, to. to zní <laughs> to.
1: jako intelekt, ale no. mohu tě, tě, tě uklidnit, že nikdy není pozdě a že je to v pořádku. Že jako člověk právě, když takhle najednou slyší, že něco prošvihl, tak má tendenci se jako ubíjet zase. A to je zase takové to uh-huh. To už se vědolosti. Přesně, to není to v pořádku. Každý máme ty lhuty jináčí. Když jsem řekla, že to položíme na poličku na později, tak uh, tím jsem nemyslela, že do deseti let jste to prošvihli a, a máte utrum. Ne, ne. Uh, ideální je uh, akt um, činit um, rychleji, než vůbec, ale ono pak člověk možná nemá ještě dostatek toho uh, té odvahy nebo věcí, které potřebuje, takže potřebuje ten čas a to je v pořádku. A pak potřebuje třeba víc impulzu, takže najednou někdo o tom začne mluvit, pak potkal z někoho, kdo se znovu vrátil z cesty z Peru. A ono se to sejde a nakumuluje, až to dá prostě to courage a tu důvěru. Protože tady jde fakt principiálně o tu důvěru. To je proto, proč jsme tam nejeli. Třeba proč? Proč? Já nevím, teď já nemůžu mluvit o tom, ne, o kateru, ale je to, je to o té důvěře, protože ta courage je právě v té důvěře, ta uh, courage, jak jsem, uh, odvaha, odvaha je v té důvěře. No. Mě to
0: chodilo tenkrát velmi silně, mm-hmm. i právě jsem měla hodně impulzu z okolí, ale pořád jsem měla takový pocit, že to nejsou lidi, ze kterými bych tam chtěla. Okay. A pak jsem si řekla... Tak já to nechám být mm-hmm. a až to má přijít, tak prostě to přijde a přijde ten správný člověk. Ale přestanu to plánovat, že teď do dvou měsíců musím odjet. Jasně. A vlastně to nějak jako plynulo a nic se nedělo. A teď, když jsem si to navnímávala, tak jsem si říkala, kvůli čemu jsem tam chtěla jít. A, a vlastně jenom. jsem začala otvírat to, že jsem chtěla ty šamanské medicíny, mm. ale pak i s tebou vlastně a ještě s Josefem Skuhrovcem, s kterým jsme taky nahrávali podcast, tak jsem se uvědomila potom, že to jde v té jemnosti. A najednou to pro mě bylo přesaloby tak aktuální, to mm-hmm. paru, protože jsem zjistila, že ty věci, díky kterým
1: prostě jsem se někam chtěla dostat, tak jsou možné i tady. Ano, ano, naprosto. A to je taky další věc, že eh, jakmile jsem najednou začala být více veřejně jako vidět, tak mi lidi psali, prostě mé srdce mi řeklo, že mě máte učit, nebo jenom, že jsem má desetka, nebo. A, a, až zacházeli do toho starého paradigmatu jako učeň, žák, 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 učitel. Prostě já chci být váš učeň prostě a cestovat s vámi. A říkají, jo, dobrý, jako, že vám to se říká, ale jsou právě i jiné cesty. Takže přesně, jako možná v té době to Peru bylo aktuální v tomto, ale jsou i jiné cesty. Proto říkám, jako ne, nehaňme se, ale buďme na sebe tvrdí. A, a ještě další věc je, že člověk má pocit, jako, že tam musí jet, ale je to spíš asi zvědavost a že je to prostě trend, ceremonie a tak dále. A e, je to tak jako smíchané, proto je důležité tam cítit ten klid, jako, že jestli mám do, te, do toho peru jet, tak e, si tady tu esenci té otázky, toho peru takhle vložit do toho srdce a čekat, co to dělá. Prostě, mám se to nějak projeví. Hmm. Když jsem si to právě podkládala,
0: tak jsem zjistila, že jsou zatím jiné věci, že to nemusí být zrovna to Peru a že něco hledám, ale pak jsem zjistila, že to můžu najít vlastně tady. Ano, vždycky. Nikam prostě. Nemusím jako jet, nemusím ano. nějaký ceremonie a tak a nemusím být v těch úplně rozšířených stavech vědomých ano. a někde zvracet na tabákový dietě a tady těch věcech, ano. ale že to můžu vlastně najít u sebe, to, co hledám. Ano,
1: jo. Já bych právě chtěla dodat ještě, že eh, přesně tak, já jsem eh, vlastně součástí toho, co tady chci lidem sdělit, je, že nemusí nikam odjíždět, že eh, nemusí odjet přes půlku světa, nemusí podstupovat tyto věci, že to lze všechno tou jemností a jediný krok vlastně, který potřebuje udělat je krok dovnitř, a když se nacházíte kdekoliv. A to, že já najednou se tady objevím někde veřejně a začnu vykládat svůj příběh, tak to s těmi lidmi rezonuje. Takže to srdce jako reaguje, ale je to právě ta směsice toho, že to srdce jako, že oni jako jo, tohle je dobrý, tohle je skutečné a to chci taky, ale třeba to není jejich cesta. Takže jejich srdce na to reaguje, protože je je to pravda, ale možná ne jejich.
2: Chtějí něco jiného, skutečného.
1: Přesně tak, přesně tak, Aha. protože těch pravd je víc. No.
2: A ještě, když teda jsme se bavili o různých těch medicínách a stavu rozšíření vědomí, ty jsi říkala, že třeba stačí se vrátit ke svým dechu a dechem se přivez do rozšíření k stavu vědomí. Mm-hmm. A to je něco, co je extrémně dostupné pro každého. Jestli bys mohla třeba říct pár slov na tady z téma.
1: Absolutně. Um, já jsem potom zkoušela různé techniky. Takhle vlastně na začátek musím říci, že. Um, a možná tím takhle trošku jako nabořit iluze lidem, že když oni si zajedou na to ayahuasca, tak to je nezachrání. Může jim to pomoct, často jim to pomůže, ale stává se taky, že je to jenou uvedet do nějakého úžasného, blaženého vstavu nebo pochopení, ale oni pak odejdou, zavře se, za ním, zavře se les a oni pak pokračují v tom životě úplně stejně a nic se vlastně nestalo. A to je proto, že zase to je to staré paradigma. Jako já jdu někam, aby mi někdo pomohl, takže já tomu dám sílu. A... Um, Oni, lidi mají prostě tendence takhle dávat tu svoji sílu a do těch medicín nebo do gurů, do šamanů a tak dále. A jak jsem řekla, na té ceremonii se něco stane, je to úžasné, něco pochopí, ale nakonec si tu cestičku musí vyšlapat sami. A já jsem si tu cestičku vlastně našla skrze tu práci s dechem. Já jsem si prožila úžasné stavy na těch medicínách, jaké to je být totálně zdravá, protože já jsem to vlastně nikdy neprožila. To není jenom ten lupus, který jsem měla ve 31, to není jenom ta revmatoidní artritida, kterou jsem měla ve 25, 6. To jsou i jiné nemoci a omezení, migrény a tak dále, které jsem celý život měla. A já jsem si vlastně neuvědomila, že jsem byla celý život nemocná. To považujeme tyto stavy za takové, jo, jsi schopná fungovat, je to dobrý, že máš občas migrénu, že máš tohle nemoc a tohle, ale ne. Takže já jsem vlastně se naučila na té medicíně poznat, jaký to je mít naprosto dokonalé zdraví. Ale když mě to potom jako vyflusklo zpátky do Evropy, tak jsem zase onemocněla, jsem říká, tak na co to je. Ale měla jsem tam tu pochodeň v dálce, že vím, jak, že vím, že to je možné se k tomu dopracovat. Ale musela jsem se k tomu dopracovat sama. Hm. Takže jsem potom dělala různé práce s dechem. Um, Hotropní dýchání bylo opravdu jako fenomenální, velmi mi pomohlo. A potom jsem nacházela různé modality uh, velmi jemného rázu, které právě mi pomohlo pracovat se svými podvědomými programy. A tam je vždycky ta práce s dechem jako taková jako hlavní. Mm. Takže určitě.
2: Mm-hmm. Máš nějaký konkrétní jednoduché cvičení, co si člověk může doma vyzkoušet, aby se třeba na sebe nějak líp naladil? Um, jak se s měl dostal do toho těla, jak si říkala, a pak mohl líp naslouchat.
1: Určitě. Uh, já s lidmi vždycky začínám. Uh... Takovým tím uvědoměním, koncentraci na těla, prodýchávaním si části těla. Mm-hmm. Taková joga nidra.
2: Byla na tom healing festivalu vlastně, něco takového. Yes,
1: A na té yogan, ty jsi tam byl taky? Já jsem tam byla.
2: Udělala já jsem nedělala. Dýchal jsem do těla.
1: Přesně tak takže, takže přesně tak, takže si prodýchejte do levé ruky, do pravé ruky, do levé nohy, do pravé nohy, do trupu, do hlavy, ale zároveň. To není jenom, že z tom prodýchávat, vy se zpřítumňujete v, v té ruce. A když už jste teda v té ruce, tak té ruce poděkujte za to, že vám slouží. Usmějte se na ní. A nebo když dýcháte do toho trupu, tak se usmějte na ty játra, na ty plice, na ty ledviny, jako když už tam jste. A oni se na vás usmějí zpátky, nebo vám odpoví nějak, prostě a vy to pak můžete dál řešit. Takže se prodýchá do toho těla, to je krok jedna. A když se prodýcháváte do hlavy, taky usmějte se na tu hlavu, na ten mozek a tohle. Hmm prodýchání, potom další další krok prodýchání srdce a potom navozuje to jsem vlastně popsala, ten spínač, vlastně soustředění se na srdce, pomalý dech a výborné je také udělat takovou takovou čtyřku, že člověk pomalu nádech počítá do čtyř, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři zadržuje dech, čtyři výdech, čtyři vlastně zadržuje dech, ale je to libovolné, jako může si dělat aby se ještě více sklidnil třeba sedm nádech, sedm počkat, osm výdech. Mm-hmm. čím delší výdech, tak tím větší sklidnění. A takhle různě udělat třeba s tou Takhle si různě s tím hrát. To není to hra, to není práce, to hra. Mm. A takhle se prodýchat do toho těla, prodýchat se do toho srdce, říct si o tu podporu a zeptat se srdce, co mohu udělat, abych se s tebou lépe propojila, abych se cítila naplněnější a čekat. Jak jsem řekla, ono je to jednoduché, ale opět, jak jsem řekla, není to úplně nejsnadnější. Ale zase, jak jsem řekla...
2: Svíčení dělá mistra. Mezi, mezi, ne, mezi, ne, mezi, já,
1: přesně Svíšení tak. No. Hmm.
0: no já vím, že jsi prozradila někde, že píšeš druhou knihu.
1: Je to už veřený, můžeš se o tom mluvit? No, eh, já teďka, jak jsem zařizovala ten svůj pobyt a mám práci s klienty, tak vlastně jsem se moc daleko neposunula. Mám teda dvě třetiny napsané. <svíř> Je to e, takové hodně podobné tomu myslet srdcem, protože to myslet srdce má vlastně dvě roviny cestování takovéto klasické po Latinské Americe mm. za super dobrodružstvími. Druhá rovina je vlastně cestování do nitra za pomocí psychedelické medicíny a tak dále. A, takže je to etnografická kniha, kulturní prostě zázemí těch zemí, jak se tam žije, a moje osobní cesta. A ten Londýn bude hodně podobný. Tak, teď jsem řekla, o čem to bude. Druhá kvůl o mém pobytu v Londýně, mm-hmm. o mém životě v Londýně. Je to 20 let, je to půlka mého života. Takže je to o tom, jak jsem se tam vlastně přichomítla, jaké impulzy jsem dostala, co jsem tam dělala. Je to takové, opět takové etnografičtější, jako jak se tam žije v Londýně o těch částech, kde jsem bydlela, o těch pracech, co jsem dělala, včera mám takový hodně zajímavý seznam prací, které jsem tam dělala. Můžeš jmenovat jenom tak naťuknout. Nějaký? Jasně, jako od operky, to je úžasný, já bych fakt doporučila operství jako asi všem mladým lidem, jako rite of passage, jako přechodový rituál, jako do mm. dospělosti. Mm. Člověk, člověk je zázemí je opatřen, ale zároveň je sám. Že je to mm. úžasné. Ty jsi se zasmála, ty jsi taky byla někde operkou. Ne, já jsem byla za kamarádkou jenom
0: hlídat v Americe děti, když se jí narodilo třetí dítě, takže jsem hned měla novorozeně a další dva prdsky. A jako super zkušenost pro člověka, který neměl svoje
1: děti, nebo ještě nemám svoje děti, tak úžasný. Jo, jo. Ale víš co, já se jsem, jsem do Berlí, já se vrátím k tomu, nebo nebo jsem odjela do Londýna, tak jsem byla dvorky v Berlíně jako devatenáctiletá prostě holka. Já jsem si týden před odjezdem šla podržet dítě po v životě. Co to zjistila, jsem, zjistila jsem úplně, jak je to úžasné, že to dítě se vlastně takhle jako dá na ten bok a drží tam. Jakože to je úžasný. A taky já jsem měla 8. měsíční miminko, jako blesné, you know, um, že, že ve mě důvěřovali jako ta rodina. Hmm. Ale ten materský instinkt takhle najel. A já jsem udělala potom i něco podobného v Londýně, takže jsem začala operstvím, takzvaně čistěním záchodů, taky uklízením. A krásně jsem se propracovala nahoru přes recepce u egyptského zubaře, což to bylo taky jako docela story, recepce v hotelích. Pracovala jsem pro úžasnou cestovní společnost, kde jsem potom najednou prostě jako mladá 26-letá holka jezdila prostě private jetem a po světě a spala v fitiličkových hotelech. Hmm. Jako. A toho jsem se taky vzdala, protože jsem si říkala, to je na hlavu postavené, tohle není cestování. Uhlíkovou stopu tehdy jsme ještě moc neřešili. A teď si to, teď si to tak jako zametám <laughs> a snažím se ji co, co nejvíce zmenšit. Um, já jsem pracovala ve vězení. Jsem pracovala v jednom z nejnotoričtějších a nejhorších britských vězení. To <laughs> jako, Majesty Prison Wandsworth ve vězení. Um, královském vězení ve Vansworthu, což je část jižní, jižního Londýna, 1800 mužských vězňů. A bylo to úžasné, protože já jsem to pojala tak jako šamansky, jako, jako practice ground, jako na procvičování, takže jsem tam dělala jako ta oficiální práce, byla administrativa, analý, analýza prostě těch, těch prášků, co ti vězni berou. Já jsem pracovala vlastně v tom křídle, kde byly Uh, drug addicts, uh, no, kdo závislí hmm. ale přes Prison College, přes uh, ten college, než tam začneš pracovat, kde tě naučí techniky sebeobrany a i psychological conditioning, tak jsme mi potom dali klíče, dva klíče, a dva klíče mi dostali úplně do celé vězení, úplně všude. Takže já jsem, a já jsem potom, uh, takže ta oficiální byla administrativa a já jsem potom měla kancelář, bývala celá. Ve které do 60. let vedle, vedlejší místnosti, popravovali. A tam to bylo úplně totálně zamořené duchama a šílené energie. Takže já jsem to tam čistila, bylo to úplně úžasné. A, a procházela jsem tam povězení a bylo to, já jsem se cítila jako světelná koule, prostě, která to tam čistila, to bylo úžasné. Byla jsem v realitní kanceláři, no a deset let v profesionální průvodkyně, kde jsem. Právě na na té poutí do Santiago dostala ten impuls stát se průvodkyní. A teďka chápu to teď, ta urgence. Protože já jsem akorát zažádala, jakmile jsem si uvědomila, že chci být průvodkyně, jsem přijela zpátky do Londýna, zažádala jsem a dostala jsem se na jeden z nejtěžších tréninků. Jedna z nejkvalitnějších, nejvyšších ocenění jako průvodcování vzdělání na světě, modrý odznak. A na ten jsem se dostala, ten jsem pro, prošla, dokonce jsem dostala cenu jako nejlepší průvodce, kterou většinou vyhrávají Britovi. Já jsem byla totálně jako, stěžádostivá, A měla úžasnou kariéru. 8 let jsem provázela nejvlivnější, nejbohatší lidi v Evropě. Většinou v Němčině, ale i v angličtině, skoro vůbec v češtině. Bylo to úplně úžasné. A prostě jsem to milovala. Já hmm. jsem si to pak zařídila, že jsem chtěla, já miluji operu. Takže já jsem si jenom řekla, a dostala jsem operní tury, kde jsem prostě byla dobře zaplacená, chodila na nejlepší operu na světě, a byla šampaňské s Aristotelanou. <laughs> uh-huh. Amazing. A to na mě vlastně pořád ještě čeká v Anglii, ale asi to budu muset opustit, protože jsem tady teďka dozvěla své nové projekty uh-huh. a bydlím teďka v Česku, takže uvidím. Takže o tom... Tak se na to můžeme těšit ano, na novou knihu. a to je, to, to, je jenom to, je, to je jenom ten život, to je jenom ta jedna vrstva. Ta druhá hmm. vrstva je vlastně vývoj osobnosti a vývoj duše, hmm. který byl docela taky kakolovný. Takže to nenavázuje úplně na tu knihu Myslet srdcem a je to to období před? Je to to období před a po. Hmm. S přesahem do teď. Přesně hmm. tak. Přesně hmm. tak. se srdcem ta story se stala roku 2013 a 2014 a vlastně... Ta, ta kniha o Londýně, tak ta bude od roku no celé 21. století, protože celé 21. století jsem strávila vlastně mm. mimo Českou republiku. Takže od roku 2000 do roku 2020.
2: Mm. Ty jste zmínil na konci ještě, že vlastně teď jsi tady a tady rozjíždíš nějaký svůj projekty. Mm. Je to něco, co chceš zmiňovat?
1: Jo, určitě si udělám reklamu ráda. <laughs> Já jsem, zase to je názorný příklad zase té komunikace, srdeční. Já jsem se tak procházela po mém břesovišti v Jižní Anglii. Já mám takovou, takové jako second home mimo Londýn, takový krásný byt, který patří mojí kamarádce, ale to je taková moje fairy godmother, taková moje kmotřenka, která si mi tak jako adoptovala, takže já tam do toho bytu v té krásné přírodě můžu kdykoliv jít a často jsem tam trávila volné chvíle a napsala i tu knihu. A já jsem tam tak procházela a najednou mi přišla naprosto jasná zpráva a ještě za úplnku to je další věc, za úplnku stejně jako během té třetí, čtvrté fáze cyklu, přichází ta inspirace nejvíce. Takže když je člověk, před menstruací, v přírodě, za úplňku, tak to jede. I kdyby nechtěla, I kdyby nechtěl. <laughs> a já jsem dostala přesně tady tu informaci, kup domeček v Troje, já jsem o tom domečku věděla, že existuje, ale protože jsme jako se uvažovali, že ho koupíme na bydlení, ale já jsem dělala, že na bydlení to není ono, a kup ho a zaří si tam svoji jeskínku. Já totiž, než jsem potkala svého přítele, proto jsem tady v České republice, protože jsem se zamlela do českého muže, tak uh, jsem plánovala, že se někde odstěhu do konvolu a tam budu mít tu svoji jeskynku léčenou a budu tam prostě a prostě tam budu jako vědma konce života totálně spokojená. A teďka tady tak potkám svého přítele a on mi to tady chtěl udělat co nejpohodlnější. Tak jsem mu napak řekla o té vizi, že bych mohla mít jeskynku v té troje a tak jsme si řekli, on mi důvěřoval, že to koupíme teda. Což je jako totální důvěra, protože to je hodně drahá jeskyníka v Troje. Já jsem tam byla a jenom než se člověk dostane přes všechny ty, ty brála, brála, a brány. A tak, no, tak... Je to velmi luxusní, jeskyníka v Troje. Je to v skutku jak jeskynka, protože to má takové klembovní prostě prostor. A, a my jsme to, ještě, ještě jak jsem byla v té Anglii, my jsme to koupili. Trvalo to teda dlouhou dobu najít finance, hypotéka a tak dále. Jako. Ale důvěra se vyplatila, protože jsem se teda přestěhovala sem. A začala to tam zařizovat a našla i um, podobně smýšlející kolegyně, které si pronajaly ty prostory, tam taky tě, těmi místností je víc a zařídili jsme takové centrum, které se jmenuje Dům Violet, máme webovou stránku Violet.cz a um, tam vlastně působíme, každá máme jiné modality, terapeutické přístupy, ale samozřejmě se scházíme v tom hlavním, to je principiálně vlastně nacítit se na srdce, poslouchat tělo, a uh, být v harmonii sám se sebou. Takhle to klasika, jo. Hmm. <laughs> ale je to potřeba, je to potřeba. Hmm. A navíc v Troje tam takhle nic takového jako není. A je to takové jako hodně, jakože nejsme nějak jako veřejní, ale je to taková prostě to je taková jeskýnka, které, hmm. kterou lidi na přizvání můžou navštívit. A má to úžasné energie. Částečně to má ty svoje vlastní energie. V Troje prostě tam se něco děje. Částečně já to tam furt vykuřuju prostě. Jako já pracuji s kopálem jako sama Dora, což je taková na měsíčním tance, takže já to tam furt vykořuju. A nevím, jaký ty jsi měla pocit, ale když tam člověk přijde, tak jako...
0: Oh. Jo, já jsem přišla a to tam bylo vykořené. Yeah. Já jsem si říkala, jo, jsem doma, super. <laughs> jo, to tak ty uvolnilo,
1: <laughs> No,
0: já, ne jako, že, že jsem doma, ale že jsem tady doma. Alright. jako Jakože se cítím jako doma. Excellent. Ne, že bych doma pořád vykuřovala, ale... <laughs> Prostě mě už i to palost tamto,
1: ty kopaly mám spojený s místama a s pocitama, kterými dělají dobře. Excellent, takže... to je super, no a uh, takže jsem to tam jako totálně rozjela no, je hmm. to super a mám spoustu klientů a pak jsem to právě si řekla na Vánoce, před Vánocemi, že to prostě posunu ještě na novou stage a začnu organizovat pobyty, hmm. protože je úžasné, co se tam lidem děje za tu hodinu a půl až dvě, když se otvírají srdce a prostě jako odchází úplně jiní, ale jak dlouho mi to vydrží? Čoj nic nedělá. Jasně. No a teďka takový experiment, co když ty lidi tam dáte na čtyři dny Aha. a tři noci, že tam budou spát, že tam budou prostě aktivně něco dělat a cvičit a tak. No, a tak výsledky uvidíme po příštím, po tomto víkendu. Takže svůj první pobyt právě organizuji teďka 7. Hezký. do pondělí do 10. a vybavila jsem to tam a opravdu plánuji to takhle dělat možná každý měsíc, každých 6 týdnů. A je to velmi jako intimní, nejenom prostředí, ale intimní skupinka 6 lidí, takže opravdu budu mít možnost se na ty lidi soustředit a předat jim moje nástroje, to, co jsem se naučila já a to, co za těch 20 přes 20 let vlastně. Práce vím, že funguje. A je to velmi to jemná očista na všech úrovních, tělesná, podvědomí, mysli i srdce. Hmm.
2: A to lidi najdou na tom webu?
1: To lidi najdou ne na tom webu, to lidi najdou na moji osobní webové stránce myslecrcem.cz mm-hmm. v akcích, ceremoniích a tak dále. Super. Já vím, že na mě to
0: vyskočilo na Facebooku, takže možná že pod Facebooku tím dom, domečkem vyolet, takže mi to prostě vyskočilo na Facebooku. Mm-hmm. Hmm. No, ale super. my víme, že ty brž i cestovat.
1: Samozřejmě, je nějak kompatibilní společně? Živ. Je to naprosto kompatibilní, protože tohle je můj životní styl, takhle já funguji už mnoho let. Já jsem vlastně jako průvodkyně si odpracovala přes léto a potom jsem na 5-6 měsíců odjela Kreslý. do Latinské Ameriky. Mm-hmm. Když jsem studovala univerzitu, já jsem vystudovala antropologii v posledních pěti letech, tak jsem si přesto během semestru našla čas a odjela třeba na měsíc. Hmm. Teďka odjíždím do Kostariky na dva měsíce, tam je, to je moje srcovka, tam já mám ten svůj měsíční tanec v horách. A na ten jsem se i chtěla ptát, tému. k tomu jsme
2: se úplně nedostali, ale to mě taky tam zajímá. Mám tam spoustu
1: přátel. A, um, a taky jako jezdím do Ecuadoru, do Peru a tak dále ale vždycky jako odjedu, kromě loňska tak kvůli covidu a teďka prostě jako cítím, že potřebuji odjet. Mm. A já se tam vždycky tak jako dobiju, pročistím a pak se vrátím do té Evropy jako posilněná. Ne, že bych se cítila teďka blbě, já se cítím skvěle. Mm. <laughs> Ale je to takové, já to prostě potřebuji k tomu životu. Mm. <clears throat> lidi, mají, lidi mají rodiny a děti. A to je jejich život. Mm. A já mám místa. Já mám mm. opravdu jako intimní vztah z místy. A uh, to je moje naplnění prostě být, být v těchto místech a pobývat tam v té přírodě. A já tam cítím to prostě to vědomí, lidské a komunikuji s tím. A někdy je vyloženě jako jedu na takové poutě po silových místech, třeba když mi se řeklo před několika lety, odejdu do Mexika na silová místa, a řeklo mi, nádi si tam prostě jeskyni v Peru, v horách. Tak jsem prostě jela na slepo. A ta hmm. jeskyně fakt se tam objevila, a staly se tam úžasné věci. Hmm. Takže um, je to součástí mého života tohle cestování a já to neberu jako cestování, já to beru jako návrat prostě domů se dočerpat, protože domů mám několik. A ačkoliv se možná opět nedostanu do té Anglie uh, za prací, protože na ní nebude čas, tak se tam budu vracet, protože tam je moje srdce a tam já na duchu stejně skončím.
2: To hmm. <laughs> se, se mnou hodně rezonuje, myslím si, že... Spousta lidí teď možná dostalo inspiraci hmm. um, poslechnout třeba ten hlas, co už dlouho cestějí, a možná někam vyrazit do zahraničí nebo na hmm. jakýkoliv místo. Vlastně. Mm-hmm. Děkuji za ty slova. Mm-hmm.
1: Hmm. Určitě. A chcete teda ještě něco na, na čítač?
2: Uh, já jsem se chtěl zeptat, no já jsem vlastně měl, četl totiž úryvek na tvém webu, který mě extrémně zaujal a chtěl jsem ho tady přečíst a získat k tomu pár slov od tebe. Mm-hmm. Um, můžeš, můžeš v krátkosti nebo ve větší krátkosti, jak budeš chtít, tak ten úryvek je. Bez jakékoliv kontroly či chápání, co se mi děje, jsem byla hozena do učení, která, která mě vedla ke zkoumání sebe sama a každého aspektu mého života hlouběji než kdykoliv třetím. Měsíční tanec se mi dostal pod kůži a síla úplníku mě vedla na každém kroku. Hlas posvátného ženství mi zněl v uších a mé oči byly oslepené intenzitou světla, které se kolem mě zhlukovalo a od kterého nešlo utéct. Kvůli této mé realitě jsem nemohla zapadnout zpátky do společnosti. To vyvrcholilo, když jsem si prožila, co nazývám svou mentální smrtí. V této nejtemnější noci své duše se rouška naší zdánlivé reality zvedla a odhalila svět takový, jaký je. Tedy to, že vše, vše, včetně času, prostoru a hmoty, jsou pouze iluze. V angličtině říkáme, že jsem ztratila svou mysl. I lost my mind. Neboli se zbláznila. A nebo se probudila z bláznivého světa. Najít smysl toho všeho a naučit se soucítit s bláznivým světem plný bláznivých lidí, kteří mi mě měli zablázna, mi trvalo pár let. To vše bylo navíc umocněno silou úplnku, které mě nenechali pořádně spát tři roky a já jsem musela naučit fungovat v několika realitách zároveň. Tak tohle mě ušarovala tato ukázka a chtěl jsem se vlastně zeptat um, obzvlášť na ten, na ten měsíční tanec, mm-hmm. ale celkově jestli k tomuhle máš nějaký svůj postřeh. Mm-hmm.
1: Tohle jsem napsala, to je dobrý, že? <laughs> <laughs> já to <bylo> <laughs> já jsem to několik neslyšela. A tady tohle tady tenhle stav, co se mi stalo, to se mi stalo u rodičů na Moravě, na Hané, kdy jsem už několik týdnů nespala. Já nedřív řeknu, co se stalo uhum. a pak, jak uhum. jsem k tomu přišla. Um, ono se to špatně popisuje, ale to je taky jedna z takových dalších věcí, které mě jako na život ovlivnily. Možná to vyprchá, nevím, ale bylo to, stalo to to asi před nějakými pěti lety a to bylo, že já jsem prostě potom tom nespaní tak dlouho a já jsem prostě byla fakt jako mimo. A cítila jsem takové propojení s tím úplňkem, že já jsem nemohla ani ležet. Já jsem nejenom, že nemohla spát, já jsem nemohla ani ležet. Mě to prostě takhle magneticky jako vyzvedávalo až tomu úplňku. Takže tohle, co se mi stalo, tak to bylo prostě v zimě. Já jsem tam v županu prostě seděla na zahradě a říkal jsem si, že šmara, tak co už, jako, co, co, co mám dělat? A najednou se stalo normálně, když vidíte takovou časovou linii, si představíte, a tady je vlastně... Minulost, přítomnost a budoucnost. Tak ono se to normálně takhle přetočilo. A já jsem si prožila, že čas je jenom iluze. A teďka, ono je to moderní mluvit o tom, že čas je iluze, a že hmota je iluze a tak dále. Ale já jsem si to prožila, totálně jsem si to prožila. A já, mě trvalo asi možná rok, jako to přechroupat si sama v sobě. Ale dal mi to obrovskou, obrovské osvobození. A to je to, že se neberu tolik vážně, že jsem trpělivější, že dělám věci okamžitě, ale zároveň nepospíchám, to se špatně popisuje, ale prostě něco to by mě udělalo. Takže ono se to takhle přesunulo, pak se to zase zpátky vrátilo, ale já jsem se jenom byla na to, že se to se vrátilo. Jako fakt, je to takové to rozpuštění toho ega, které se pak zase dá dohromady, ale už funguje jinak. A jak jsem se k tomu dopracovala, no, to byla taková, no, to, to, taková šilenost zase v rámci mé extrémní e, osobnosti a já jsem si uvědomila, že to není jenom moje osobnost, kdo je extrémní a intenzivní a tak, tak říkají z greedy, jakože toho chce všechno prožít, ale i moje duše, mm-hmm. <laughs> jakože já jsem si o to fakt jako řekla, ještě než jsem se narodila a proto se mi dějí tyto věci. První tanec měsíční. Přijela jsem do Kostariky v rámci mého cestování směrem na sever do Mexika z Peru a z hru okolností jsem slyšela, že kamarádka, o které jsem deset let neslyšela, se nachází ve stejném městě, San Jose, tak jsem ji skontaktovala přes Facebook. Ona žije na městíčním tanci, to bylo pro mě tutu, světýlko. Pozvala jsem se, řekla jsem jedu. Hned jsem odjela, koupila jsem si někde nějaký levný stan a prožila jsem si čtyři noci neuvěřitelné jako ve snu, když se tam setkalo nějakých 200 žen. Jako měli jsme ponča bílá, bílé oblečení, první zvak bílé paní. A my jsme tam čtyři noci po sobě tancovali za úplnku. Je to taková astécká, jako i jako tradice, která byla znovu obnovena babičkami mexickými v 80. letech. A jmenuje se to Danza de la Luna, měsíční tanec. A zase čtyři dny se nejí nespí, taková ta klasika. Čtyři dny se nespí. <laughs> spí, no. se, spí se pár hodin ráno. Mm-hmm. Takže mm-hmm. člověk něco nabere. Yeah. A um, je dobré, když člověk tancuje za úplňku, mít zakrytou tady tu korunní, čakru, to témeno, tu hlavu, prostě člověk může dostat měsíční úže. Já jsem nevěřila, že to možné, ale jsem ho dostala a vznikla z toho nespavost. Mm-hmm. Když je člověk silně napojený a navíc je to ta jeho medicína, mm. protože já jsem se v tom úplně našla v tom úplňku, to je moje medicína. Já jsem nejaktivnější. Nejléčivější během úplnku. A já jsem se to tam odtancovala a najednou jsem si všimla příští měsíc, že za úplňku nemůžu spát. A to se mi nikdy, o oh oh, to se mi nikdy předtím nestalo. Takže jsem to pozorovala, pak jsem se vrátila do Evropy a další úplně, já nemůžu spát. A pak se to zhoršovalo a zhoršovalo. A potom já nemůžu spát týden před úplňkem a týden po úplňku. A pak jsem si uvědomila, že já nemůžu spát ani na nový měsíc. A najednou jsem zjistila, že já vlastně nespím. A já jsem to řešila tak jako klasicky, že jsem se snažila nějak za každou cenu uspat. Prostě já jsem si brala prášky na spaní, které by zabily koně. Nic. Ani, ani zamhouření oka. Já jsem používala všechno možné. Od orgasmu, prostě po alkohol, a nic nepomáhalo. Meditace, snažit se vyčerpat, nepomáhalo. Já jsem byla obklopena tolika světlem, že a měla jsem tolik energie, a já jsem měla oči takhle. A to jsem nebrala, a to jsem nebrala žádné drogy ani žádný, žádná psychedelika. Já jsem brala totálně, Jsem totálně awake, overdose hmm. na světle. To nebylo no úplně, to bylo něco, co ten úplněk zprostředkoval. A to světlo bylo všude a nešlo to utéct. Já jsem utekla do Walesu, uh, za se do, na uh, darkness retreat, do, uh, do, do, tmy. do tmy na týden. Hmm. To světlo přišlo i tam. Uh, já jsem byla totálně awake, navíc byl zrovna úplně. úplněk. Uhum. Já jsem byla totálně awake ve tmě a já jsem všechno viděla. A já jsem říkal říkala tomu organizátory, tady všude světlo. Říkám, tady je tady úplná tma, říkám, ne, já vidím prostě tady všude rámy, rámy dveří, nábytek, plus světlo. A prý, prý tam byla tma. A pak to došlo až do takových extrémů, že já už jsem byla úplně zoufalá, lékaři by to nazvali psychozou nějakou mentální, Kdybych byla v Česku, tak by mě asi rodiče poslali do blázince. ale tím, že jsem byla sama doma v Anglii, tak jsem měla možnost uh, pochopit, protože co to je. Protože prvních rok, dva byly boje. Jako co s tím? Bojovat proti tomu. A ty jsi a jsem... nekontaktovala někoho z toho tance, Že ti to nenapadlo? Ano, a ano hlavní, hlavní abuelo, mm-hmm. což je učitel mé babičky tak já jsem mu řekla, a on říkal, no to je, tom, to, je to je prostě vaš, vaše medicína, to je prostě probuzení a e, jako musíte si, to, musíte si to prostě nějak jako zainkorporovat do života. Děkuji. <laughs> a já jsem si toho skutku zainkorporovala do života a naučila jsem se fungovat. A já jsem byla takhle mnoho let, jsem vlastně se snažila e, nějak být normální a zároveň být v tom. Já jsem Potom pochopila dvě věci, a to je první, že když jsem přestala bojovat a vyslechla jsem si, vyšla jsem tomu vstříc a zeptala jsem se, co se mi to děje, tak pak mi přicházely odpovědi a co mám dělat. A vyloženě normálně přesně instrukce, co mám dělat. A když jsem si to všechno udělala a udělala takzvaný homework, tak jsem pak netusnula. Ale když jsem se tomu bránila a nepracovala jsem s tím světlem, tak to prostě přes to nešlo, nejelo vlak.
2: Můžeš nastínit, co byl ten homework? Nebo co to homework
1: práce se světlem a léčení na dálku mm-hmm. a, a práce i se svými programy. Mm-hmm. Takže jsem o to utíkala, snažila se to prostě nějak... Taková ta klasika zase, když se objeví nějaký symptom, potlačit, potlačit. A tohle bylo to samé. A já si dokážu představit, že hodně insomniáků, hodně lidí, co, ne, co nespí dneska, mají tady tohle probuzení, tady tohle transformaci, ale neví, jak tomu přistoupit, neví, co s tím. A tím, že mě to nikdo neřekl jako z živých lidí, nezná jsem nikoho, kdo by takhle v tom byl, tak jsem se na to musela přijít sama, ale trvalo to déle. A druhá věc, což byla úžasná práce s myslí, že já jsem si uvědomila, že já vlastně spát nepotřebuji. A to je, je tvrzení, tak No, no to. Je... Já jsem.
0: Teď nemůžem
2: skončit podcast. Ne, 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 já to musím do vysvětlit. Neštějí v dnešní době,
0: když všichni čtou, proč spíme, a cirkadeální rytmus a. a tady ty věci a. řeší, a. tak a. jak a. musíš spát 8 hodin denně, nebo jsi vyřízená. Souhlasím,
1: souhlasím. Tak... Ale když, wow. se děje, když se děje transformace, transformace, to je něco jako očista, tak tady tyhle věci jdou mimo. Protože teď jste v nějaké eh, liminální fázi. To je taková ta přechodová fáze. Nejste ani tak, jak jste byli před a nejste ještě vykuklení. Mm-hmm. Jste v té mm. kukle. A v této fázi já jsem byla několik let a vyvíjela jsem se, rostla jsem, naučila jsem se pracovat se světlem a s energií a se svou myslí a se svým srdcem. A když jsem tohle všechno udělala, já jsem si že nepotřebuji spát. Já jsem třeba prostě dělala celé noci v meditaci takové, že jsem prostě byla v tom mětru blaženě, úžasně, když jsem nepracovala. A potom jsem upadla do hlubokého spánku na pár minut. Jsem se vynořila se dobře. Jenomže to bylo až potom, kdy jsem si dokázala připustit, že ten spánek jako nepotřebuju, ten osmihodinový. Protože do té doby mi ta hlava říkala, potřebuješ spát, nebudeš moc fungovat, musíš do práce, v pět hodin máš tam prostě skupiny na provázení, musíš mít tu energii. A já jsem s tímhle bojovala, s tímhle přesvědčením, ale jednohle jsem to pustila, tak já jsem prostě pracovala během noci a pak jsem pracovala jako průvodkyně během dne. Pak jsem třeba šla spát na dvě hodinky odpoledne a pak jsem zase takhle jela. A potom nastal čtvrtý tanec a to je iniciační rok, kdy jsem dostala své jméno, které ta babička vypočítá z asteckého kalendáře. Tam jsem vzhodu okolností, e, najednou mnou všechno projelo, prostě měla jsem, e, měla jsem migrénu, bolesti a že jsem byla úplně jako prázdná. A pak byla ta iniciace, dostala jsem to jméno, e, Kououtli meiocin, to je na jazyk, který znamená orel zářící vody, který vezme tvůj potenciál vyzbeného nahoru a já jsem vám normálně potomhle, po této iniciace začala spát. Proces. proces? Proces pak ještě dojížděl a teďka nespím v, v určitých fázích roku. Já nespím během slunovratu, letní a zimní, přičem zimní je ještě horší, když jsou super měsíce, což bývá ten listopadový a ten prosincový, a když, a nebo ještě i v létě, a když se otevírá Výbrána. A to je zase teďka moderní, ta Výbrána, ale. Já jsem nespavostí reagovala na nějaké tady tyhle astrologické věci a nevěděla jsem proč a pak jsem, já mám deníček, kde jsem si to všechno psala a pak jsem si uvědomila, že se to děje ve stejnou dobu mm-hmm. a že je to vždycky yeah. prostě začátek toho augusta, to je ale yeah. tu energii mám, i když nespím. A já jsem, já jsem teďka spala, ale já jsem vlastně pořádně nespala vlastně teďka celý prosinec, jenom třeba 3-4 hodiny v noci. To byl hustý ten nic hmm. A je to drsnější a drsnější. No. A já jsem to začala cítit už právě před těmi devíti lety, nejsilněji, když se to začá cítit, a pak se to intenzivnělo, pak byla ta nespavost.
2: Možná je to nějaké jako globální nakopnutí k tomu, jo, aby, když se děje nějaký proces, abychom to nezatlačovali právě, jak si říkala, Přesně nepotlačovali, tak. ale Přesně. podívali se na to, co to je.
1: A mně to tak právě bylo řečeno během té nespavosti, kdy jsem říkala, proč A oni říkali, ty jsi jedna z těch, z těch začátek, z těch prvních a až si to všechno zpracuješ, pochopíš, tak mm-hmm. budeš pomáhat těm ostatním nespavcům a lidi, lidem s autoimunitními nemocemi, co hmm. na to je vža, si speciální specifický přístup, hmm. tělesná očistá a tak dále a tím budeš můžet pomoct.
2: extrémně zajímavý. Hmm. Vlastně
0: děkuji za tady to sdílení, protože nedávno zrovna jsme se s Víťou bavili doma, jak je možný, že nikdo nespí a pořád na něčem frčí. Mm-hmm. Protože já...
2: Teď to zní jako, že myslíš nějaký drogy, ale voláš, <laughs> Ne,
0: ne, ne, tak, tak to není myšlení. <laughs> jako, že má spoustu energie. Že, má spoustu jo, energie, jo. že prostě uh, známe lidi, který, mm-hmm. aniž by nějak meditovali, mm-hmm. tak tvrdí, že jsou schopni spát 4-5 hodin a jsou úplně odpočatý. Mm-hmm. A já dřív jsem dělala letušku, takže jsem měla rozhoznat cirka rytmus a spala jsem třeba 5 hodin, byla jsem taky v pohodě, ale tím, jsem se na to zvykla. Mm-hmm. A teď potřebuju fakt 8 hodin spánku, abych nějak mohla fungovat. A já jsem říkala, víč, já to nechápu, já jsem takhle na tom frčela, ale jak teď někdo může frčet na čtyřech hodinách? A to není možný. Jo, jo. Bez meditace a tak. Mm-hmm. Tak teď jsme vlastně zapoveděla tu
1: otázku, to jsme se o tom bavili mm-hmm. a
0: neviděli jsme jako proč, jak to je možný.
1: Ale já, já, to, já mluvím právě jenom o téhle fázi. Mm-hmm. To byla ta nespavá tříletá fáze a potom je to ta fáze za těch určitých částech roku. Mm-hmm. Ale když jsem mimo tuto fázi, tak já potřebuju taky 8 hodin spánku. Mm-hmm. Já jsem přece normální člověk, yes. ale právě, že frčím na tady těchto kosmických <laughs> energií.
2: Frčíš na kosmických Ano, ano tak, Super. No. Tak dáme nějaké poslední slovo na závěr, jestli mm-hmm. ještě chceš něco na, říct, kdyby ne, tak taky v pořádku, jinak to směřujeme ke konci.
1: I have spoken.
2: Jo. Vše, <laughs> <laughs> co bylo řečeno, bylo řečeno. Tak jo, no tak moc děkujeme.
0: Děkujeme za rozhovor a za pozvání do tyho soukromí. Moc se toho vážíme.
1: Já také moc děkuji, moc mě to bavilo a um, těším se se někdy na
2: hmm, Tak
1: jo. Přijďte do domečku.
2: Věřím, že to inspiruje spoustu hmm. lidí Moc děkujeme. Děkujeme. Děkujem. Tak jo. Hmm. Tak jo. A
0: to je pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste poslouchali podcast Mindset Upgrade a moc se na vás těšíme do dalšího dílu, který vyjde za 14 dní. Jestli se vám tenhle rozhovor líbil a chcete podpořit naši tvorbu, tak pošlete odkaz na tuto epizodu svým přátelům. Napadá vás někdo, komu by mohla pomoct? Zároveň nás můžete podpořit na portálu patron.com a získat tak kromě jiných výhod i přístup k seberozvojovému obsahu, který jinde nezdílíme. Odkaz je patron.com lomeno Luci a Vítě a najdete ho i v popisku této epizody. Moc vám děkujeme a přejeme vám nádherné dny plné lásky, radosti a splněných přání. Naslyšenou příště!